0: Este é o Azul Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Azul o podcast do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade Eu sou a Aline Flor, jornalista do Público Hoje vamos falar sobre energia, como é que a consumimos, de onde vem e o que falta fazer no caminho para a neutralidade carbónica em Portugal. Serão as renováveis ou o hidrogênio verde que vão fazer a diferença nesta transição? Precisamos mesmo do nuclear ou do gás natural no nosso puzzle energético? Para nos ajudar a compreender o ponto em que estamos, vamos ouvir Carlos Santos Silva, professor em Ambiente e Energia do Instituto Superior Técnico e é também investigador do EN+, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento. Professor, onde estamos a gastar tanta energia?
1: Portugal, como qualquer país desenvolvido, em geral o consumo reparte-se em três partes mais ou menos iguais. Portanto, uma parte é nos transportes, outra parte é na indústria. E a terceira parte, enfim, nós na área de energia designamos por serviços, mas corresponde basicamente aos setores económicos do, do comércio, dos serviços e do consumo nas residências. E, portanto, em todos os países, normalmente estas três partes são mais ou menos equivalentes. Em Portugal, é um bocadinho mais nos transportes e na indústria, um bocadinho menos nos edifícios. Pronto, agora dentro de cada destas áreas a estrutura do consumo é bastante diferente nos transportes nós consumimos sobretudo produtos petrolíferos enfim e há, um, há alguns anos um bocadinho de biocombustíveis na incorporação do, normalmente do diesel e um bocadinho de eletricidade normalmente associada à, à ferrovia e ao metro na indústria o nós consumimos, e agora estou a reportar mais ou menos a Portugal, um grande consumo é, é o gás. Porquê? porque Porque eh, nas indústrias nós temos sobretudo necessidade de gerar calor de altas temperaturas ou médias temperaturas e portanto é, é preciso queimar eh, combustíveis, em geral gás, pode ser biomassa, pode ser resíduos industriais, eh, temos várias formas de fazer. Uh, e também consumimos eletricidade, normalmente mais para os equipamentos de furar, cortar, etc. E depois nos edifícios, o, o consumo uh, é um bocadinho mais... Uh, diverso, portanto nós temos obviamente também necessidades de calor e, e frio, para, no fundo para a climatização dos espaços, porque nós passamos a maior parte do, dos nossos dias dentro de espaços, iluminação, equipamentos, computadores, outras máquinas e uhum. também para, para a confecção de alimentos, águas quentes sanitárias e portanto no setor dos edifícios o consumo é assim um bocadinho mais, uh, os usos são um bocadinho mais uh, diversificados.
0: Obrigado. E Há algumas uh, alternativas a uh, uh, combustíveis fósseis uh, mais clássicos, vamos usar a expressão, que também trazem alguns uh, trade-offs que não são assim tão agradáveis. Como é que vamos produzir também o próprio hidrogênio verde? Não é? Como é que isso é feito? Por exemplo, a energia nuclear, que a União Europeia também uh, uh, colocou na gaveta das energias verdes e que foi muito questionado. O uh, próprio gás, não é? que foi um, uma forma que se conseguiu de substituir alguns combustíveis fósseis, mas que também tem as suas questões. Como é que vai ser este consumo destas alternativas que... Algumas pessoas mais, não consideram que seja mais verdes, controversas.
1: É? <risos> <risos> Olha, então, já agora só aqui uma clarificação. Que eu, enfim, eu, eu gosto de fazer porque acho que é, é, é relevante. Então, nós, no discurso corrente, nós obviamente uhum. uh, utilizamos quase como sinónimos energias renováveis e energias verdes ou limpas. Então, já agora só clarificar. A energia renovável, do ponto de vista económico, é aquela que se regenera à mesma taxa, ou mais depressa ainda, do que a utilização. Isto está quase correto, exceto, eu diria, duas exceções significativas. Uma é a biomassa, que de facto é uma energia renovável, mas do ponto de vista técnico ela, ela nem é limpa ou verde, porque de facto também emite gases de uhum. efeito único, de estufa. A única vantagem dela é que de facto como esse carbono foi absorvido da atmosfera, portanto é considerado que tem ali um... Um balanço neutro, equilíbrio. Não é? um equilíbrio, mas mesmo assim, do ponto de vista local, tem emissões e, e acarreta uma série de, de problemas de saúde. Portanto, dos países em desenvolvimento, a Ásia, a África, quando eles utilizam biomassa para cozinhar, para fazer outros usos de energia, de facto existem imensas doenças respiratórias. A mortalidade infantil associada a doenças respiratórias é, é enorme, e, portanto, a biomassa por si tem alguns problemas para além de, da fonte, não é? Se calhar não, por exemplo, a Suécia utiliza muita biomassa, mas às tantas oh. uh, chegou a estar a importar uh, biomassa do Brasil, etc. E <risos> isso, do ponto de vista ambiental também tem as suas, uh, enfim, uh, as suas questões, é. não é? é. Portanto, a nuclear é a exceção contrária, ela não é renovável, não é? mas de facto ela é limpa do ponto de vista de gases de efeito de estufa. Tem -a depois uhum. também uma série de outros impactos ambientais. Relativamente à nuclear, a Agência Internacional de Energia, etc, tem sido muito claro vai ser muito difícil atingir as metas de descarbonização em 2050, sem uma parte importante de energia nuclear. Agora, do ponto de vista... Vou dizer técnico, considerar a energia nuclear como uma energia verde. Enfim, não não penso que fosse incorreto, até porque há muitos países da União Europeia, a Finlândia, a França, que realmente têm um, uma utilização significativa de energia nuclear e, e não a vou abandonar. Tendo em conta todos os riscos, etc., pode ser e deve ser uma solução considerada. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, no caso português, que eu acho que haja muito espaço com as tecnologias atuais de nuclear E a razão é, é técnica, nós, as centrais nucleares em geral são centrais com alguma dimensão, estamos a falar de alguns gigas de, de, de gigawatts de, de, de potência, e, e que não são centrais que a gente possa, hoje utilizamos, amanhã estão desligadas, depois no dia a seguir utilizamos outra vez, e uhum. portanto, epa, e nós só, a semana passada nós tivemos... Uh, a produzir eletricidade exclusivamente da hídrica e da eólica, não é? Portanto, se tivéssemos uma central nuclear, o que é que a gente fazia aquela produção? Era era muito difícil. Portanto, eu acho que o nuclear, em termos europeus, faz sentido, se é considerado como uma opção. No caso particular português, acho que não é uma solução. Relativamente ao hidrogênio nós produzimos hidrogênio há, há décadas. O processo mais utilizado é o que se chama o steam reforming, a formação de vapor, que é enfim, é um processo que é feito à, à custa da geração de calor e, portanto, utiliza em geral uhum. muito gás. Portanto, aqui o, o hidrogênio é uma solução importante para a descarbonização se realmente esse hidrogênio for produzido a partir de, de fontes limpas, o... neste caso o hidrogênio verde, ou então, enfim, como penso que chamam na... Em França, se for de origem nuclear, seria o hidrogênio cor-de-rosa, depois há aqui uma coloração dos diferentes níveis de hidrogênio, é, é o azul, se for utilizando de gás, mas um gás renovável. Portanto, o que eu acho que é importante, independentemente agora da, da coloração dele, é que de facto seja uhum. produzida a partir de, de fontes sustentáveis. sustentáveis exato.
0: Mas se calhar ia para outra palavra, uma expressão na verdade que, que também é muito usada e que se calhar também é preciso descodificar e às vezes esclarecer o que é que quer dizer essa questão da transição energética é um caminho que já está a ser feito há décadas, não é? que É um caminho que também estava a pensar, Portugal é um bom aluno mas também sempre muito puxado pelas uh, diretivas uh, uhum. europeias nós temos um mix ainda que pronto, já vamos estando mais limpos não é, em termos de, de produção, pelo menos interna, mas também há aqui algumas fontes que nós vamos ter que apostar e que se calhar não são hum, ideais não é, ou puras do ponto de vista ecológico, mas também quando nós dizemos que vamos descarbonizar e tentar pelo menos ter um, um, uma neutralidade carbónica em 2050, o que é que isto vai significar? que compromisso é que vamos ter que fazer para depois ter uma neutralidade
1: Olha, essa questão é muito interessante e já agora eu acho que qualquer solução que a gente atinja há aqui um... e se nós queremos um mundo sustentável e a sustentabilidade no fundo tem três pilares que é o ambiental, é o económico e também o social não é? eu penso que qualquer coisa que nós façamos o princípio basilar tem que ser suficiente para suprir as necessidades das pessoas, não é? As necessidades têm várias dimensões, e só para exemplificar, eu acho que todos nós, obviamente, queremos ter acesso, sei lá, à eletricidade, em nossas casas, isso é uma das dimensões, mas depois há uma segunda dimensão, é que é, todos nós gostamos de ter um acesso contínuo não é? portanto ninguém gosta de, olha durante duas horas não é não há frigorífico ou durante duas horas não há um sei o quê, portanto é, e isso são duas dimensões é, diferentes, mas eu acho que isso tem que estar no, na frente de tudo, que é, qualquer coisa que nós façamos tem que ser inclusivo com as pessoas todas e tem que suprir as necessidades e não e não pode quer dizer, não, não, não envisiono uma, uma transição energética onde as pessoas percam qualidade de vida, etc Bom, dito isto, transição energética, no fundo, é, é, como eu a percepciono, é a alteração da organização dos nossos sistemas energéticos que estão baseados em é, recursos energéticos fósseis para recursos energéticos sustentáveis. Vou usar a palavra sustentável, não necessariamente renováveis. Agora, o que é que isso implica? Nós, no estado em que estamos atual, eu acho que esta visão de descarbonizarmos completamente é, é, é importante, mas não é necessariamente, enfim, realista. Vou dar o exemplo do que está a passar hoje em Portugal. Nós temos com uma grande produção hídrica, alguma eólica, mas temos que ter ali um bocadinho de gás a funcionar para permitir que todas as variações de consumo, as subidas e as descidas que vão acontecendo ao longo do dia sejam permitam que o sistema, de repente, não, que não haja um problema que se desligue uma parte do país. E lá está, esta é a parte onde a transição energética pode não ser pura neste sentido. eu Para garantir que as pessoas não ficam sem eletricidade e as indústrias não param, etc., provavelmente vou ter que estar a consumir um bocadinho de energia fóssil, porque não tenho, eventualmente, outra alternativa. No fundo, é estou a fazer o balancear entre um, abdicar um bocadinho da componente ambiental, mas para reforçar a componente social, né, que permite que as pessoas não, não percam o acesso à eletricidade. Importante. Ou seja,
0: quando nós também ouvimos apelos a zero combustíveis fósseis, na verdade é extremamente difícil nós de facto conseguirmos atender às outras necessidades com zero combustíveis Sim. fósseis, não é? Zero?
1: E, 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 e até fora da energia, portanto, se nós baníssemos completamente os produtos petrolíferos, vamos imaginar que seria possível, a partir de hoje não se utilizam mais. Uh, e nós até em termos energéticos eu penso que já conseguiríamos responder mais ou menos a, essa, a, a esse designio do ponto de vista técnico mas depois de repente ficávamos uh, sem plásticos, sem uma série de materiais cuja origem é, são, é a partir do petróleo e portanto o que eu acho é que essas soluções zero, zero isto, aquilo não são realistas não é? e portanto isto vai ser sempre um jogo de contrabalanço é? vou ter um bocadinho uma melhor condição ambiental, uma melhor condição social ou económica, não é? E mesmo as energias renováveis não são, tem outros impactos. Temos a questão das hídricas, não é? Que, enfim, tem havido em vários países do mundo movimentos onde agora se tem, sei lá, no Brasil, estou me lembrar onde, onde já não é possível construir assim, uma hídrica uhum. uh, à toa sem, sem ter impacto. quanto Quantas populações? Como é que as populações vão ser? Uh,
0: Sim, as barragens, não é? Assim, o impacto ambiental. Tem que -se ambiental. deslocar, as uhum.
1: barragens. Etc. Mas mesmo as eólicas, não é? A gente pode cobrir serras de turbinas, mas depois, enfim, podem ter alguns impactos, o fotovoltaico, não é? Tem sido uma questão em Portugal, podemos pôr muito fotovoltaico e precisamos, mas depois estamos a abater sobreiros ou, ou e portanto, todas as soluções mesmo renováveis têm e mesmo as baterias, as não é? As baterias e estes são os desafios, eu não estou a criticar porque isto é realmente um, por exemplo eu posso ser sou totalmente a favor da utilização de renováveis mas para isso vamos precisar de muita bateria para descarbonizar a mobilidade vou ter que eletrificar muitos veículos, mas para isso tenho que fazer uma mina, ou não sei quantas minas a céu aberto durante alguns anos para extrair o lítio e enfim, posso até estar a gerar emprego, mas estou a... portanto estas decisões são, não há nenhuma solução que seja perfeitamente totalmente equilibrada nas dimensões da sustentabilidade e portanto uhum. o desafio acho que do, dos políticos e, das, e de nós todos é no fundo perceber em primeiro lugar que não há soluções puras uhum. e que no fundo o nosso papel consiste sempre em avaliar o que é que do conjunto destas três dimensões o que é que é o, a melhor solução ou a menos a, a, a menos má
0: resolver um dilema de cada vez
1: exatamente
0: e só para concluir também se pudesse deixar ou analisando também o que estamos a fazer por exemplo neste momento e o que é que acha que poderiam ser apostas que poderiam estar a ser feitas não, não sei agora também tivemos mudanças no governo há sempre aquela uh, um refrescar de perspectivas. O que é que gostava que assim da sua análise que pudesse ser uma, uma aposta que ainda não está a ser feita ou algo que deva ser reforçado? Não é? Os governos têm, são a arte de, de fazer escolhas.
1: Compromissos e escolhas. Exato.
0: Sim. E o que é que poderia ser um holofote que deveria estar mais claro nesta altura?
1: Não, eu vou falar dos três setores. Eu penso que na indústria as coisas estão a acontecer, mas na mobilidade eu penso que podia haver mais um, um esforço, mas que tem que ser mais integrado de facto, de, de promoção de, de novas formas de, de mobilidade não é? enfim, toda a estrutura que ainda temos de, de utilização de, de, das cidades, etc ainda beneficia muito de alguma forma, incentiva a utilização muito do, do transporte pessoal, e portanto eu penso que aí tem que, tem que haver um conjunto de políticas diferentes não é? que promovam esta mudança de para incentivo maior Sim. Uhum. eu dou este exemplo. Se calhar não é significativo, mas eu, eu, por exemplo, se me perguntassem quando eu tinha 12 ou 13 anos, uma coisa ah, que é ter um carro, não é? Eu, eu hoje em dia, se perguntar isso à, à minha filha de 12 ou 13 anos, ela vai dizer: Não, eu quero ter um cartão que chega a um carro e entre, e ele, se ele me leva onde for, e eu nem vou a guiar. E, seja, pronto. e portanto, eu acho que é, temos que repensar um bocadinho, neste setor em particular 4, não é o setor que eu trabalho mais, não, não tenho uma solução, mas penso que o grande esforço é, é promover políticas novas e, e, e experimentar. Nós, às vezes, é, pá, e temos nas cidades, às vezes temos agora esta luta entre o, as ciclovias e os que são contra as ciclovias, e, e, e eu penso que isto temos, temos Quer dizer, as coisas têm que ser experimentadas. Há coisas que vão funcionar melhor, outras piores, mas tem que haver este espaço. Eu penso que isso é o, o maior incentivo: é criar este espaço sem grande crispação de, de experimentar soluções novas, avaliar em todo momento se está a ter efeito, se não está a ter efeito. Nesse é um aspecto. E nos edifícios, eu, como disse há pouco, não, não me desprezando todos os programas que estão a ser feitos. Eu, de facto, é um problema realmente muito significativo em Portugal. E, enfim, não, não passa só pela energia, passa as rendas, o acesso à habitação, digna, etc. Tem várias dimensões, a presa energética. E, de facto, eu acho que aí devia, devia haver um esforço. E nós temos, temos feito programas, mas às vezes passado um bocadinho ao lado desta dimensão energética. De energia. Eu vou dar um exemplo... É verdade que Portugal nos últimos cinco anos, os centros urbanos de Lisboa, Porto e das várias cidades, tiveram renovações muito significativas, mas de facto, se nós formos olhar para o lado energético, essas renovações foi completamente desperdiçada essa oportunidade, não é? E fazer as renovações tendo em conta, tendo em conta a eficiência energética, etc., não, não custam mais dinheiro não estamos a refazer uma casa não, não é por causa de, de utilizamos essas soluções que vamos gastar mais dinheiro agora uh, e, e acho que passámos ao lado um bocadinho disso, portanto acho que é preciso reforçar aqui uh, tudo o que é renovações de edifícios uh, reforçar um bocadinho o papel, a dimensão uh, de conforto de, de eficiência energética que que, tem, que que é necessário ter e que eu penso que aí temos, uh, temos facilitado um pouco
0: uhum. Não sei se, se uh, quer acrescentar mais alguma alguma questão
1: Bem, eu queria acho que há é um um tema que é importante mencionar é que toda esta transição energética tem, tem que ter a dimensão uh, que hoje em dia é chamada a transição justa, isto é Uh, mais uma vez a sustentabilidade tem este pilar importantíssimo que é o social e portanto todas estas alterações que nós vamos fazer aos usos, à produção etc, tem que ter em conta uh, que tem impacto na vida das pessoas um exemplo uh, é por exemplo quando nós decidimos fechar uma central a carvão ou uma refinaria, não é? Estas instalações grandes, muito com grandes emissões de gases de efeito de estufa, nós vamos deixar por outro lado uma série de pessoas sem emprego e é preciso preparar é, é que essas pessoas reentrem na vida ativa noutra atividade, eventualmente até associada às as energias renováveis, não é? se calhar transformar um trabalhador de uma refinaria num instalador de sistemas fotovoltaicos. Portanto, é, é preciso que esta, toda esta transição seja feita com, tendo em vista que, que, que há muitas pessoas que, que, enfim, que estão habituadas a um certo condição de vida neste sistema de energia que nós temos, mas que ao fazermos esta transição, necessitam de reajustar uh, uh, a sua atividade e, e portanto nós temos que fazer estas coisas tendo, uh, tendo em conta esta, esta dimensão de alteração e, e preparar as pessoas para esta transição também.
0: Uhum. Fica a dica para o governo e também para as nossas empresas não é? para, para serem mais diligentes nesta área. O investigador Carlos Santos Silva, do Instituto Superior Técnico. Como é habitual aqui no podcast do Azul, trago-vos as nossas sugestões do que pode ler no nosso site. Sem sair do tema da transição energética, há notícias sobre a descarbonização da indústria da aviação. No segundo semestre deste ano, a companhia aérea Virgin Atlantic vai fazer um voo de Londres a Nova York usando somente biocombustível. Será a propaganda? Nicolau Ferreira conta quais são os planos deste voo comercial sem pegada carbónica e explica porque é que a descarbonização da aviação é uma questão tão complexa. No campo da mobilidade suave, o Camilo Soldado preparou um grande trabalho que mostra que os municípios mais amigos da bicicleta estão a pedalar menos. Os censos de 2021 mostram que, com exceção das áreas metropolitanas, os territórios que eram mais favoráveis ao uso da bicicleta perderam utilizadores a um ritmo acelerado e viram o carro ganhar terreno. Os peritos em mobilidade avisam que dificilmente serão cumpridas as metas que foram estabelecidas pela Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável para 2030. Entretanto, continuamos a ver os impactos da crise climática. 2022 foi um ano de vários recordes meteorológicos em Portugal e na Europa. Ao todo, 11 países europeus tiveram o um ano mais quente desde que há registro, incluindo Portugal. Por cá, a temperatura média em 2022 subiu 1,35 graus. Leia o trabalho do Nicolau Ferreira sobre a nossa Europa cada vez mais quente no site do Azul. E para fechar, boas notícias de uma velha amiga. Estamos quase a fechar o buraco na camada de ozono. Já só faltam 40 anos. Andréia Azevedo Soares preparou um texto com perguntas e respostas sobre o nosso escudo protetor da Terra e como foi possível reverter os danos causados pela ação humana. Tudo isto para ler e explorar em públicopt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e dê-nos 5 estrelas. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.público.pt. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá! O público fica na Toyota!